0: 今天要、啊、跟你们分享是我中信金存股存了两年的绩效大公开，并且呢，金融股跟零零五六到底哪一个比较好呢 ？Hello， 我是你，今天想要跟你们分享是我金融股存股二十万，并且存了两年的绩效分享。在上一支影片呢、啊，跟大家分享0零五零以及0零五六的绩效之后、啊，获得还蛮不错的回响，所以我之后就打算把我的绩效来都直接跟你们分享。但是这边要提醒大家，我跟你们分享这些绩效，啊，并不是就代表说，哎、欸，我买的这些标的都是对的。你们呢都可以透过我的绩效来参考，说，哎、欸，这个标的到底适不适合你？如果你对这类主题有兴趣的话呢，我就继续看下去吧。今天想来跟你们分享是 2891， 也就是我们的中信金的部分。在跟大家分享我的绩效之前，先简单来跟你们分享一下中信金这家公司。中信金呢成立于民国九十一年五月，它旗下产业包含了中信银行、台湾人寿、中信证券、中信保全、台湾彩券等八家子公司。哦，我相信大家对于中信呢最广为人知应该就是它的中信银行。那中信银行呢，它在台湾呢有一百五十二家分行，而在全球则是有一百一十六家的海外分支机构，包含了美国啊、加拿大、澳洲、印尼、菲律宾等十三个国家。中信金的资本呢，大约是两千亿左右，而市值呢大约为三千七百四十三亿。这只股票是在二零零二年的五月上市，在期间它总共发行了一百九十亿股的股票，在于特别股的部分则是将近于五亿股，而中信金也是目前台湾的前五十大公司，所以在于零零五零或者是零零六二零八这种追踪台湾五十指数的 ETF 呢，也都有把中信金纳入他们的成分股。除了以上这两档 ETF 之外呢，零零八五零也就是台湾 ESG 永续呢，它的成分股里面也有包含了中信金。中信金的股利分配方式在二零一六年之前呢，除了现金股利。之外呢，还有分配股票股利，而在二零一七年开始之后到现在，呢，目前都只有发放现金股利而已。跟大家介绍那么多，接下来就来跟你们分享我存股两年的绩效到底如何吧。我之前有在别的影片跟大家分享过，中信金呢是我第一张购买的股票，那我呢是在一百零七年的时候买入第一张中信金，那时候的价格呢是二十点三块。接下来在一百零八年一月又以十九点八五购入了一张中信金，在一百零八年中信金所发放的现金股利是一元，所以呢我在一百零八年度得到的现金现股利呢，则是两千块。接下来呢，我在一百零九年的时候，慢慢的买进，累积到现在总共有九张的中信金。在一百零九年度，总共有六千股的股票参加了股利的配发。在当年中信金的现金股利呢是一元，所以呢，我享有六千元的现金股利。那我从一百零七年购买第一张到现在，总共有九张的中信金，而我目前的均价是落在十九点一元，而我总投资资金是十七万两千零八十元。那我一百零八年度加上一百零九年度领到的股利呢是八千元，占着总投资成本。的差不多是四趴左右。在拍片当下，目前中信金的股价是 19.3 元，所以我目前的投报率呢是 0.54 趴，其实并没有到非常非常多。如果说大家最近有在关注金融股，应该都知道金融股最近的股价都是不断的在波动，不断的在下跌的。跟大家分享一下中信金近一年的股价的最低是 16.05， 而最高则是 23.45。最低的那个时候就是落在三月股灾的那个时候。其实啊，我最近在看金融股的时候，都很常看三大法人他们有没有买超或者是卖超。那在外外资的部分在近十天呢，总共卖了六万五千八百一十七张，占总发行量的零点三四以上这些资料你都可以在台湾股市资讯网上面去查询。我觉得这个网站真的是很适合刚入门的新手啊！你想要查很多资料的话，它都可以提供给你非常非常完善的资料，而且这个资料是不会有任何主观意识，所以你不用担心会被影响。因为啊，很多人都会在意说，我今天到底要存金融股比较好，或者是我今天直接存。高股息会比较好一点，所以呢，我这边就简单帮大家做一个评比。我们从一百零七年十二月开始定期定额，每个月扣缴五千块，并且持续两年到现在。在零零五六部分，你总投入的金额是十二万，你手上持股是四千一百三十八股，相当于是四点一张左右。在这段期间，你领有的现金股利呢是九千八百三十二元，而你最后的资产总值呢是十四万一千六百四十九元，所以呢，你的投报率会是十八点零四。接下来在于中信金的部分，你总投入的成本是十一万九千。七百八十六块，那你的手上所持有的股数呢是六千一百七十九股，差不多是六点一张左右。而在这段期间，你累积到的股利呢是五千零四十二元，那你最终的资产总值是十一万九千零九十六块。所以呢，在损益的部分负的零点五八帕。那以上这两个评比的资讯就是直接透过。历史的方式来跟大家呈现，所以这个部分就给大家自行去判断说，哎、欸，你觉得中性金比较好，或者是 0.56 六对你来说会是一个比较好的选择喽。最后跟大家分享一个近期有关于金融股的新闻，金管会呢最晚会在明年的年初宣布新的政策，这个政策就是有关于金融股股利的发放，但是这个政策最终为何呢？目前都还不清楚。而我们会把新闻的部分放在下面资讯栏，如果说你有兴趣的话，都可以点开观看。有些人存金融股的原因，就是因为它是大到不会倒的银行。那如果说你有看历年来的绩效的话，其实啊，如果说它是之前有参与到配股的话，如果说你是在二零一六年之前开始存中现金，它除了现金股利之外，同时呢还可以领有股票的股利。只是如果说你像我一样是在二零一七年之后才开始购买中现金的话，你就会发现其实金融股的震荡啊，真的不会像想象中那么大。而它股利的部分，其实基本上我觉得都算是还蛮稳定的。只是到底哪一个比较好，哪一个比较坏，我觉得这个部分呢，就给大家自己去做决定。最后还。还是要提醒大家，以上这些都是从我自己的绩效里面得出来的结论。我并不是什么非常非常厉害的专家，只是想单纯来跟你们分享一下我购买股票到现在的心得。那如果说你刚好最近呢有想要接触中现金啊，或者有想要参与什么存股的计划，希望透过这支影片对你来说可以得到更多更多的启发。最后呢，还是要提醒大家，如果说你想要投资的话，记得要用闲钱下去投资，并且呢先专注你的本业。投资呢只是另外一个可以让你资产变多的方式，但是它并不应该影响到你现在目前在做的事情。哦，今天影片就跟大家分享到这边。如果你喜欢这支影片的话呢，不要忘了喜欢或订阅我，记得开小铃铛才不会错过每次上千影片哦、喔。想要关注我更多生活动态的话的话，還可以我 Instagram 或是按赞粉丝专业，也可以加入会员观看更多独家资讯、未曝光幕后所以兄弟，我们下期见喽。拜布谢老师，我觉得中信金它的成效对我来讲，目前我不是觉得它倒非常非常好，可是我觉得金融股头来讲，就是买一个。安安定啊，因为金融股的配息也比较稳定，只是不知道明年之后它的政策会不会有什么改变，那就再额外再说了。只是因为它的配息相对来说都很稳定，那当然零零五六也是很稳定，所以这个部分就大家自己去衡量看哪个比较适合你。那我之后也会想要来跟大家分享，哎、欸，我其他标的定期定额到现在。呃、我的绩效到底是怎样？那我领了多少鼓励什么的？我觉得这些都是可以分享，让那种没有接触过股票的人会觉得说，哎，原来定期定额有什么好处，或者定期定额有什么坏处？是不是定期定额一定都会像前面跟大家说，哎，有什么十几趴甚至二十几趴那么高的绩效？其实这些啊，你都可以从未来我要来跟你们分享资讯啊。从中去窥探非常非常多的事情。那当然，最后我还是要强调，我不是什么专家，只是想来跟你们分享是，是我投资的一些经验啊，以及我投资到后面的绩效到底是怎样。因为我真的不是那种很厉害、很厉害的专家，所以我希望我可以直接丢出那些数字给你们看一下。哎，原来我投资了那么久，我得到了绩效的时候，好的，会跟你们讲；不好的，也会来跟你们分享喽。